0: En el diccionario, la palabra crónica significa compilación de hechos históricos presentados en el orden de sucesión en el tiempo. En la Biblia, los dos textos que narran la historia de Judá y David hasta el cautiverio se llaman primer y segundos libros de crónicas. El título Crónicas es una forma abreviada de crónica de toda la historia sagrada como aparecía en la búlgata primera biblia de occidente por sugerencia de jerónimo traductor del texto del griego al latín no hay manera de saber con exactitud quién es el cronista lo más probable es que sea el profeta Esdras porque las crónicas fueron escritas durante su tiempo y en el mismo lugar en que el profeta vivía. Lo que se sabe con toda claridad es que estos libros fueron escritos después del cautiverio de Israel y Judá. También, el capítulo 36 muestra que la fecha del libro sería hacia 450-435 a.C., las crónicas tratan del mismo asunto e historia que los libros de Samuel y de los reyes. Pero no es una simple repetición. En Samuel y los reyes, el énfasis es el trono de Israel, más en las crónicas es el templo de Jerusalén.
1: Bienvenidos. Este es el día número 176. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Que venga sobre nosotros el auxilio del Espíritu Santo. Sin esta gracia, sin este don, nuestra lectura sería puro recuerdo o pura fantasía. Que venga sobre nosotros la gracia del Espíritu, y nos conceda comprender lo que Dios quiere que entendamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del primer libro de las Crónicas. Capítulo primero. Adán Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yeret, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaban, Tubal, Mesec, y Tirás. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma, Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim put y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Javila, Zapta, Raema y Sapteka. Los descendientes de Raema fueron Seba y de Dan. fue padre de Nimrod, que fue el primer guerrero sobre la tierra. Misraím fue padre de los juditas, de los anamitas, de los yahavitas, de los naftujitas, de los patrucitas, de los caslujitas, y de los captoritas, de donde proceden los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het, también de los Jebuseos de los amorreos, de los girgasitas, de los jibitas, de los arqueos, de los cineos, de los arbaditas, de los semaritas y de los jamateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxat, Lut y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mesec. Arpaxat fue padre de Selaj, y este fue padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El nombre del primero era Pelec, porque fue en su tiempo cuando se dividió la tierra. Su hermano se llamaba Yoctan. Yoctan, fue padre de Almodad, Selef, Hazarmabet, Yeraj, Adoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Sabah, Ofir, Javila y Yobab. Todos estos fueron descendientes de Yoctán, Sem, Arpaxad, Selah. Peleg, Reú, Serug, Nahor, Teraj, Abram. o sea, Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Esta fue su descendencia. El primogénito de Ismael fue Nebaiot. Luego Kedar, Abdel, Mipsam, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Tema, Yetur, Nafis y Ketma. Estos son los hijos de Ismael. Descendientes de Ketura, concubina de Abraham. Ella dio a luz a Simerán, Yoxán, Medán, Madián, Isbach y Suach. Los hijos de Yoxán fueron Zabá y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Enoch, Abidá y Eldaá. Todos estos son descendientes de Keturah. Abraham fue padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los descendientes de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Yeus, y Aelam, Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefi, Gaetam, Kenaz, Timnah y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Nahad, Serach, Samaa y Misá. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Homam, y la hermana de Lotán fue Timná. Los hijos de Sobal fueron Alian, Manahat, Ebal, Sefi y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Aya y Aná. Los descendientes de Aná fueron Disón y sus hijos, a saber, Hamrán, Esban, Itrán y Kerán. Los hijos de Eser fueron Bilhan, Saaban y Yaacán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los reyes que reinaron en Edom, antes que los israelitas tuvieran un rey, son los siguientes. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinjabá. Cuando murió Bela, lo sucedió Jobab, hijo de Serach de Bosra. Cuando murió Jobab, lo sucedió Husam, del país de los Temanitas. Cuando murió Husam, lo sucedió Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Hadad, lo sucedió Samlah, de Mazarecá. Cuando murió Samlá, lo sucedió Saúl, de Rehobod del río. Cuando murió Saúl, lo sucedió Baal Hanán, hijo de Agbor. Cuando murió Baal Hanán, hijo de Akbor, lo sucedió Hadad. El nombre de su ciudad era Pai, y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, que a su vez era hija de Mesahab. Murió Hadad, y hubo caudillos en Edom, el caudillo Timná, el caudillo Aliá, el caudillo Ietet, el caudillo ojolí Bamá, el caudillo Elá, el caudillo Pinón, el caudillo Kenaz, el caudillo Temán, el caudillo Mipsar, el caudillo Magdiel, el caudillo Hiram. Estos fueron los caudillos de Edom. Estos son los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar y, y Sabulón, Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Judá fueron Er, Onán y Selá. Los tres le nacieron de la hija de Esuá, la Cananea. Er, el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Tamar, la nuera de Judá, le dio a luz a Pérez y a Seraj. Los hijos de Judá fueron cinco en total. Los hijos de Pérez fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Seraj fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Dardá, cinco en total. El hijo de Carmí fue Acar, que perturbó a Israel por haber violado el anatema. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos que tuvo Gesrón fueron Yerahmeel, Ram y Kelubai. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Naxón, príncipe de los hijos de Judá. Naxón fue padre de Salmá, Salma fue padre de Booz, Booz fue padre de Obed, Obed fue padre de Jesé, Jesé fue padre de Eliab su primogénito, de Abinadab su segundo hijo, de Simea el tercero, de Natanael el cuarto, de Radai el quinto, de Osem el sexto y de David el séptimo. Sus hermanas fueron Seruyá y Abigail. Los hijos de Seruyá fueron Abisai, Joab y Asahel, tres en total. Abigail dio a luz a Amasá, cuyo padre fue Yéter, el Ismaelita. Caleb, hijo de Jezrón, tuvo hijos con Azubá, su mujer, y con Ieriot, sus hijos fueron Ieser, Sobab y Ardón. Cuando murió Asubá, Caleb tomó por esposa a Efratá, y de ella le nació Jur. Jur fue padre de Uri, y Uri fue padre de Besalel. Después Jezrón se unió a la hija de Maquir, padre de Galaad. Él tenía sesenta años cuando la tomó por esposa, y de ella le nació Segub. Segub fue padre de Iair, el cual fue dueño de veintitrés ciudades en el país de Galaad. Pero Gesur y Aram le quitaron los campamentos de Iair, y además Kenat y sus poblados, sesenta ciudades en total. Todos ellos eran descendientes de Maquir, padre de Galaad. Cuando murió Gesrón, Caleb se unió a Efratá, la esposa de su padre Gesrón y de ella nació Asjur, padre de Tecoa. Los descendientes de Ierahmeel, el primogénito de Jesrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ajías. Ierahmeel tuvo otra mujer llamada Atará, que fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el primogénito de Ierahmeel, fueron Maas, Amín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samay y Yadá. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abihail, y ella dio a luz a Ahban y Molid. Los hijos de Nadab fueron seled y Apaim. Zeled murió sin tener hijos y el hijo de Apaim fue Isei. El hijo de Isei fue Cesán y el hijo de Cesán, Ahlai. Los hijos de Iadá, el hermano de Samai, fueron Ieter y Jonatán. Ieter murió sin tener hijos y los hijos de Jonatán fueron Pelet y Sasa. Estos fueron los descendientes de Ierachmeel. Cesán no tuvo hijos sino hijas. Él tenía también un esclavo egipcio que se llamaba Yarjá, a quien dio como esposa una de sus hijas, y ésta fue madre de Atai. Atai fue padre de Natán. Natán fue padre de Sabad. Sabad fue padre de Eflal. Eflal fue padre de Obed. Obed fue padre de Jeú. Jeú fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Heles. Heles fue padre de Elasa. Elasa fue padre de Sismai. Sismai fue padre de Salum. Salum fue padre de Iekamías. Iekamías fue padre de Elisama. Los descendientes de Caleb, el hermano de Ierachmeel, fueron los siguientes. Mesá, su primogénito, que fue padre de Sif y los hijos de Maresá, padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapuaj, Rechem y Semá. Semá fue padre de Raham, el padre de Yorkeam, Rechem fue padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue padre de Betsur. Efa, la concubina de Caleb, dio a luz a Harán, Mosá y Gazés, Harán fue padre de Gazés. Los hijos de Iadai fueron Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa y Saaf. Maacá, la concubina de Caleb, dio a luz a Sever y a Tirjana. También dio a luz a Saaf, el padre de Matmaná, y a Seba, el padre de Macbená y de Gibeá. La hija de Caleb fue Axá. Estos fueron los hijos de Caleb. Los descendientes de Hur, el primogénito de Efrata, fueron Sobal, padre de Kiriath y Arim, Salma, padre de Belén, Jaref, padre de Betgader. Los descendientes de Sobal, el padre de Kiriath y Arim, fueron Haroé, es decir, la mitad de los Manahatitas, y los clanes de Kiriad y Arim, a saber, los Itríes, los Putíes, los Sumatíes y los Misraíes. De ellos proceden los Soratíes y los de Estaol. Los descendientes de Salmá fueron Belén, y los Netofatíes, Atrot-Bet-Joab, la otra mitad de los Manajatitas, los Soríes, los clanes de los Sofríes que habitaban en Yavés, los Tiratíes, los Simatíes y los Zucatíes. Estos son los Kenitas, descendientes de Hamat, padre de la casa de Recab. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios Capítulo 11. Versículos del 16 al 31 Una mujer agraciada obtiene la gloria, y los audaces obtienen la riqueza. El hombre fiel se hace bien a sí mismo, pero el cruel atormenta su propia carne. El malvado obtiene un salario engañoso y el que siembra justicia una recompensa segura. Así como la justicia conduce a la vida, el que va detrás del mal camina hacia la muerte. Los corazones tortuosos son abominables para el Señor, pero los que caminan con integridad gozan de su favor. Tarde o temprano el malo no quedará impune, pero la descendencia de los justos se salvará. Anillo de oro en la trompa de un cerdo es la mujer hermosa, pero falta de juicio. Los justos no desean más que el bien, y los malvados solo pueden esperar el furor. Uno da generosamente y acrecienta su haber, otro ahorra más de la cuenta y acaba en la indigencia. El hombre generoso prosperará, y al que da de beber le saciarán la sed. El pueblo maldice al que acapara el trigo, pero cubre de bendiciones al que lo vende. El que busca ardientemente el bien se gana el favor, pero el que busca el mal, el mal lo alcanzará. El que confía en sus riquezas se marchita, pero los justos crecerán como el follaje. El que perturba su propia casa heredará viento, y el necio será esclavo del sabio. El fruto de la justicia es árbol de vida, y el sabio cautiva los corazones. Si el justo es retribuido en la tierra, ¿cuánto más el malvado y el pecador? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu, llevando a término la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Háganme un lugar en sus corazones. Nosotros no hemos perjudicado ni arruinado ni explotado a nadie. No digo esto para condenarlos. Como ya les dije, ustedes están en mi corazón unidos en la vida y en la muerte. Yo siempre les hablo con toda franqueza, y tengo sobrados motivos para gloriarme de ustedes. Esto me llena de consuelo y me da una inmensa alegría en medio de todas las tribulaciones. Cuando llegamos a Macedonia no tuvimos descanso. De todas partes nos acosaban las tribulaciones, luchas por fuera y temores por dentro pero Dios, que consuela a los afligidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que ustedes le prodigaron. Él nos habló del profundo afecto, del dolor y de la preocupación que ustedes sienten por mí, con lo cual me alegré más todavía. Porque, si bien es verdad que los entristecí con mi carta, no me lamento de haberlo hecho. Si antes lo lamenté, al saber que aquella carta, aunque solo fuera momentáneamente, los entristeció, ahora me regocijo, no porque ustedes se hayan puesto tristes, sino porque esa tristeza fue motivo de arrepentimiento. Ustedes, en efecto, han experimentado la tristeza que proviene de Dios, de manera que nosotros no les hemos hecho ningún daño. Esa tristeza produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no se debe lamentar. En cambio la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense bien lo que ha producido en ustedes la tristeza que proviene de Dios. ¡Cuánta solicitud! ¿Qué digo? ¿Cuántas excusas? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Cuántos deseos ardientes? ¿Qué preocupación? ¿Qué castigo ejemplar? De todas las maneras posibles, ustedes han demostrado que son inocentes en este asunto. En realidad, yo no les escribí a causa del ofensor, ni siquiera a causa del ofendido, sino para que se ponga de manifiesto delante de Dios la solicitud que ustedes tienen por nosotros. Esto nos ha servido de consuelo, y a este consuelo personal se agregó una alegría mucho mayor todavía, la de ver el gozo de Tito después que fue tranquilizado por ustedes. Y si delante de él me gloría un poco de ustedes, no me avergüenzo de ello. Todo lo contrario, de la misma manera que siempre les he dicho la verdad, también en esta ocasión se comprobó que era legítimo el orgullo que sentí por ustedes delante de Tito. Y el afecto que él les tiene, se acrecienta cuando recuerda la obediencia, el respeto y la reverencia con que lo recibieron. Por eso me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. Palabra de Dios te alabamos, Señor.
2: A partir del triduo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. El año, gracias a esta fuente, queda progresivamente transfigurado por la liturgia es realmente año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado, como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras. Es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento. San Atanasio la llama el gran domingo. Así como la Semana Santa es llamada en Oriente la Gran Semana, el misterio de la resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido en el concilio de Nicea, año 325, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio, 14 del mes de Nizán, después del equinocio de primavera por causa de los diversos métodos utilizados para calcular el 14 del mes de Nisan en las iglesias de Occidente y de Oriente no siempre coinciden las fechas de la Pascua. Por eso, dichas iglesias buscan hoy un acuerdo, para llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el día de la resurrección del Señor. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la encarnación. Anunciación, Navidad Epifanía, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María unida con el vínculo indisoluble de la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma toda entera desea y espera ser. Cuando la iglesia, en el ciclo anual, hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos implora los beneficios divinos.